0: Hola, soy Juan Carlos Beamín y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. ¿Qué pasaría si una o varias estrellas se acercan mucho a un agujero negro, en especial a un agujero negro supermasivo? Quizás piensas que serán engullidas, o habrá alguna clase de explosión colosal, o al contrario, un silencio y oscuridad tan profundas como el vacío del universo. Estoy seguro que la respuesta te sorprenderá, así que quédate y te lo cuento en los próximos minutos. Y si tienes preguntas, recuerda anotarlas y puedes hacerlas a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, TikTok o Patreon, me puedes encontrar como arroba jcbamin. Con esto comenzamos un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. Uno de los objetos más cautivantes del universo son los agujeros negros. Ya su nombre llama al misterio, la oscuridad, lo desconocido. La ciencia ficción ha sabido sacar provecho de estos objetos y sus rarezas. Por ejemplo, en la película Interstellar vemos a Gargantúa, un agujero negro con un planeta orbitándolo, donde el tiempo transcurre de forma mucho más lenta que al compararlo con la nave que espera afuera del planeta y más lejos del agujero negro. Generalmente, la visión de estos objetos es como una gran aspiradora cósmica, que traga todo a su paso, pero en realidad, esta imagen no es tan así en la vida real. Para aclarar este punto, una muy breve introducción a qué son los agujeros negros, para luego poder entrar al tema de este episodio. En una frase, un agujero negro es un objeto cuya masa es tan grande, que ni siquiera la luz puede escapar de su horizonte de eventos, o quizá en palabras más simples, pero no tan exactas, de su superficie. Un agujero negro es sin duda un lugar muy, muy extremo. Por ejemplo, si quisiéramos transformar toda la tierra en un agujero negro, necesitaríamos comprimirla hasta el tamaño de una bolita o una canica de tan solo 1,8 centímetros de diámetro, algo así como el tamaño de una sola uva. No sé si a ti, pero a mí me parece imposible de imaginar tal nivel de densidad, sería imposible tomar esta uva, pues literalmente, sería toda la masa de la Tierra hiperconcentrada. En este caso, ni siquiera la luz podría escapar desde el borde de este pequeño objeto, y a pesar de que nada en la Tierra podría sobrevivir a esto, la Luna por ejemplo, seguiría orbitando de forma normal a esta nueva Tierra, y el Sistema Solar, no notaría el cambio. Ahora podemos pensar en el Sol. Si se transformara en un agujero negro, su tamaño se reduciría desde casi 1.400.000 kilómetros de diámetro a tan solo 6. Es decir, el tamaño de una de las montañas de los Andes o del Himalaya. Pero ni la Tierra, ni ninguno de los planetas verían afectadas sus órbitas. Todo seguiría funcionando de la misma manera, pero ya sin más luz ni calor. Para que ocurriera un fenómeno tan cataclísmico como el que se ve en las películas o algunos de los videos que hablan sobre agujeros negros, un objeto tendría que acercarse muchísimo. En el caso de esta tierra uva, debería pasar tan solo a unos pocos centímetros o quizá a un metro, y en el caso de un agujero negro con la masa del sol, a unas pocas decenas de kilómetros. Ahí sí veríamos cómo las cosas se rompen, y se estiran tal como si de un tallarín se tratara. Pero dejaré también algunas curiosidades para un futuro episodio donde conversaremos exclusivamente de estos objetos tan fascinantes. Bueno, pero para que entremos en materia, resulta que en el centro de nuestra galaxia se encuentra un objeto conocido en el mundo de la astronomía como Sagitario A asterisco o Sagitario A estrella, que es un agujero negro gigante, cuya masa se calcula entre 3 y 4 millones de veces la masa del Sol, y un tamaño de apenas unos 25 millones de kilómetros, si usamos como medida el radio o diámetro de Schwarzschild, que es básicamente este horizonte de eventos. En torno a este objeto, están miles de estrellas orbitando de forma constante, sin ser absorbidas. De hecho, algunas de ellas, como la famosa estrella S2, se han observado constantemente durante los últimos 25-30 años, para poder medir su órbita con gran precisión, y así calcular la masa contenida en el centro de nuestra galaxia. Y gracias a ello, científicos como Reinhard Gensel y Andrea Guess recibieron el Premio Nobel de Física en el año 2020. Pero Sagitario A Estrella no siempre ha sido así de tranquilo y con tan poca hambre. Hay evidencia que apunta a que en el pasado ha habido grandes expulsiones de material desde los alrededores de este objeto. Así es, ha engullido cosas en el pasado en grandes cantidades, pero lo que más me interesa para este episodio no es si comen o no tanto material, sino centrarme en que el año 2005 se descubrió una estrella muy peculiar, su nombre, SDSS J090745.0 más 024507, sí, es verdad. Los griegos les ponían mejores nombres a las estrellas, pero es que también ellos solo conocían unas pocas miles. Ahora son tantas cientos y miles de millones que es más fácil identificarlas por sus coordenadas, aunque así jamás nos podremos recordar sus nombres. Bueno, resulta que un grupo de científicos y científicas encontró que esta estrella se está alejando de la galaxia con una velocidad extremadamente alta, mayor que los 700 kilómetros por segundo. Sí por segundo, o sea, viajar de Santiago de Chile hasta Buenos Aires en Argentina tomaría aproximadamente 1.5 segundos, o darle una vuelta completa a la Tierra nos tardaría menos de un solo minuto. Este hallazgo fue muy importante en el mundo de la astronomía, pues tan solo unos años antes, en 1988, se había predicho que podría existir un grupo de estrellas que, tras acercarse bastante al agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, y debido a interacciones gravitacionales, salieran expulsadas a velocidades del orden de los 1000 km por segundo. Con esta velocidad podrían escapar para siempre de la influencia gravitatoria de la Vía Láctea, y emprender vuelo hacia otras galaxias. Bueno, esta estrella cumplía con esa condición, pues probablemente tenía una velocidad cercana a esa cuando fue expulsada y como ha viajado tanto tiempo alejándose del centro galáctico ha ido bajando un poquito su velocidad, pero aún así se pudo calcular que a la velocidad y dirección que va, no tendrá problemas para escapar de la gravedad de nuestra galaxia y terminará su vida errante en el gigante y vacío medio intergaláctico. Bueno, quizás he ido un poco rápido, así que intentaré explicar un poco más estas ideas. Una estrella hiperveloz, es decir, que logra alcanzar una velocidad suficiente para poder escapar desde el centro de la galaxia y huir de nuestra galaxia, necesita llegar a los 1000 kilómetros por segundo. Para poner una comparación, una nave espacial que despega desde la superficie terrestre necesita tener unos 11 kilómetros por segundo para escapar del campo gravitacional de la Tierra y poder salir y explorar el espacio. Si es que ahora una nave quiere salir de la Tierra y escapar del Sistema Solar, necesita una velocidad de unos 42 km por segundo. De hecho, las misiones Voyager lograron alcanzar la velocidad necesaria y ahora viajan a más de 60.000 km por hora mucho más lejos de Plutón y seguirán su viaje de forma independiente, saliendo del Sistema Solar de forma indefinida y viajando para siempre en el medio interestelar. Ahora quiero enfatizar que Impulsar una nave espacial de unas 1500 toneladas hasta los 40, 50 o 60 kilómetros por segundo es una cosa. Pero impulsar una estrella completa, que es cientos de miles de billones de billones más pesada, requiere un proceso extremadamente energético. Esto nos hace preguntarnos: ¿qué cosas en la naturaleza podría dar a una estrella tal velocidad? La verdad es que muy pocas, y lo más interesante es que todas involucran sistemas de estrellas múltiples. Sí, como el de Tatooine en la Guerra de las Galaxias, con dos estrellas, dos soles o más. El primer mecanismo es que tres estrellas nacen juntas, pero sus órbitas no son compatibles, entonces una sale expulsada. Pero este escenario no podría jamás lograr velocidades del orden de los mil kilómetros por segundo. Un segundo escenario es el de un choque entre galaxias y que algunas estrellas salgan expulsadas tras interacciones cercanas con otras estrellas. A pesar que podría llegar a ser posible, sería bastante improbable y no podría ser el caso de nuestra galaxia, ya que no está sufriendo esta clase de colisiones, y al menos no lo hará por los próximos miles de millones de años. Una tercera idea que surge es un sistema de dos estrellas donde una termina su vida violentamente como una supernova. Este mecanismo de hecho se cree que puede ser el responsable de al menos una estrella hiperveloz expulsada no desde el centro de la galaxia, sino que desde el disco de la Vía Láctea. Finalmente está el método preferido por los astrónomos para explicar la mayor parte de las estrellas hiperveloces que se han encontrado hasta el momento. Un sistema de dos o más estrellas se acerca hasta el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Debido a las interacciones caóticas de estos tres o más cuerpos, el sistema se rompe, por así decirlo, y se transfiere la energía que tenía para orbitarse una estrella a la otra en forma de energía cinética o velocidad. Pero, solo podría alcanzar velocidades tan altas si el encuentro cercano es con un objeto como Sagitario A estrella, es decir, un objeto con millones de veces la masa del Sol. Los astrónomos han calculado que una estrella es expulsada desde el centro galáctico cada aproximadamente 100.000 años. Es un fenómeno raro, pero como nuestra galaxia tiene mucho más tiempo, estimamos que deberían haber unas 1000 estrellas hiperveloces por ahí dando vuelta y alejándose desde nuestra Vía Láctea, de las cuales conocemos tan solo unas pocas, así que deben quedar muchas más aún por descubrir. Estas estrellas, más que simples curiosidades, son en realidad objetos sumamente interesantes. Por un lado, nos ayudan a entender el potencial y distribución de materia de nuestra galaxia, y de forma un poco más indirecta, una posible interacción con el agujero negro que está ahí en el centro. También al entrar en contacto con el medio interestelar, podrían ser una fuente de rayos gamma y luz infrarroja debido a las ondas de choque entre la esfera de influencia de la estrella y las partículas del medio interestelar. Pero es que, además de todo esto, algunas de estas estrellas son aún más interesantes. Las primeras que se encontraron resulta que eran unas verdaderas extrañas en el vecindario, por así decirlo. Pues lo que se observaba eran las regiones más externas de la galaxia, hogar en general de estrellas de colores más bien anaranjados, rojas, lleno de estrellas viejas y frías, que viajan, si bien a grandes velocidades, nunca se comparan a las de estas estrellas hiperveloces. Pero estas últimas destacaban por un color blanco, que indicaba una mayor temperatura, característico de estrellas mucho más jóvenes que la población que se estaba estudiando en sus alrededores. Pero, ¿cuál es el gran misterio? Bueno, claramente no son parte del vecindario, simplemente andan de paso, no hay gran problema con eso. El problema viene tras hacer unos pequeños cálculos. Si uno calcula la distancia desde estas estrellas hasta el centro de la galaxia, se puede estimar en unos 180.000 años luz. Dadas las velocidades de viaje actual y lo que sabemos de nuestra galaxia, el encuentro con el centro galáctico tendría que haber sido hace unos 100 millones de años. El problema es que una estrella con las características observadas solo viven unos 25 millones de años. Esto fue una tremenda sorpresa. ¿Cómo puede venir de un lugar desde antes de haber nacido? Parece no tener sentido. Es decir, esta estrella es más joven desde cuando ocurrió el supuesto choque con el agujero negro. ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, la respuesta puede ser que en realidad no fue solo una estrella la que el agujero negro central expulsó, sino que un sistema de dos estrellas que se fusionaron en el camino y por así decirlo, rejuvenecieron, pues al tener una nueva mayor masa, la producción de energía de la estrella se vio aumentada debido a la gran presión del nuevo material, y con ello aumentó su temperatura, engañándonos cuando tratamos de calcular su verdadera edad. Un verdadero misterio que nos ha tenido entretenidos a los astrónomos durante los últimos 20 o 30 años. Las estrellas hiperveloces son realmente fascinantes, y nos recuerdan que incluso tras un encuentro cercano con un agujero negro, no necesariamente terminaremos despedazados y engullidos, quizás en el futuro muy lejano. Cuando se colonice toda la galaxia, como en la novela La Fundación, de Isaac Asimov, podremos utilizar las interacciones con el agujero negro central como una fuente de energía para enviar naves más allá de nuestra galaxia. Se demorarán quizás millones de años navegando, pero para eso está la imaginación y la ciencia ficción. Las estrellas hiperveloces, junto con el estudio del Centro Galáctico, fue uno de los temas que me apasionó durante mis estudios de doctorado, y de hecho, hice algunas búsquedas en nuevas bases de datos que miraban justamente hacia el centro galáctico, en regiones que nadie nunca había buscado por estas estrellas, pero lamentablemente no tuvimos buenos resultados. Espero al menos haber despertado tu curiosidad y transmitir parte de mi entusiasmo por estos temas. Te recuerdo que si te ha gustado este podcast, solo te pido que dejes tu reseña o comentarios en Spotify o Apple Podcast y que compartas con tus conocidos, y si quieres que trate de algún tema en especial, puedes compartirlo a través de arroba en Instagram, Twitter, Patreon o TikTok. Soy Juan Carlos Beamín y nos encontramos la próxima semana para que sigamos conversando de astronomía.